0: 收听日工配信 h e l 欢迎大家再一次来收听日工配信第四十九集的播出、欸。诶，这个礼拜交流战打完了，诶、欸，要回到这个原来太平洋联盟的例行赛。哦，那但前面几天有稍微休息一下，那也有去补了一场跟广岛的这个交流战的补赛。好，那这个礼拜一样还是有蛮多消息。可以跟大家来分享的哦、喔。好，我们就从这个6月14号礼拜一开始哦。这一天，这个日本职棒的这个选手工会啊，他公布了一个调查的结果。那调查是调查12球团跟这个薪资相关的讯息。好，那我就直接讲日本火腿的结果，好吧？啊，今年在这个12支球队里面。这个薪资的总额哦，从最贵的排到最便宜的，还是排在第六名，大概中间的位置哦。那因为调查的人只限就是这个支配下的选手了哦，支配下只算支配下的选手总额是这62个人，日本或者里面有62个人总额6 2个人的薪水加起来22亿8169万元。啊，等于平均一个人大约是 3,680 万元的薪水的水平啊。那比前一年2 0 2 0年的时候，你稍微减了一点点啊，减了一点，因为我觉得12球团可能多少都还是受了这个疫情的影响了哈。因为前一年其实平均 3,798 万哦，但是那时候日本火腿是排在12球团里面排在第七的。今年 3,680 万哦，反而往上爬了一名，变第六名哦，所以其实感觉出来，其实还有别的球团其实减薪的幅度是比日本卧腿再大一点的哈、欸。那三千0哎，三千六百八万其实还可以啦，哈，还可以。那当然比 3,700 比 3,680 万少的选手也很多啦，比如年轻选手啊，什么什么的，对不对？那一定还有很多高很多的、啊，比如中年祥，那已经到三亿四千万的样子嘛哦，那两亿多的啦，一亿多的也蛮多的，就大家加加减减，然后高的很高，低的很低，所以那个论 a 其实也很大，然后在他们这个业界里面赚很多的赚很多，其实少的相较起来真的没有很多哦。OK， 好，另外这一天还有一个。消息就是球团，日本球团球团这边宣布了，今年2021年这个 Hokkaido Be Ambitious 这个特别的企划哦、喔，这在前几年就有开始了啊。他每一年也都会在推出一款限定的球衣，等于每年大概球团至少会推出两款，甚至有时候会更多。再有，如果别的主题，可能都还会有别的限定球衣。那今年的这个限定球衣，它主要的主轴哦，是比如往未来。一步一步的迈进，我大概是这个意思。那大家比较想要知道的这个球衣的样式，哦，然一样还是用这种不对称，就像一般这个我们现在的这个主场的球衣的那套的感觉，左右袖子这边不对称的颜色。那在左袖子这边，这一次用的这个样子是像一般来说是这种绑染或扎染的那种概念，哦，那颜色就是。蓝色、浅蓝色那种像天空蓝，那、啊、配上白色，哦，这种配色的方法主要想要衬托出北海道在冬天的时候，哇哟，可能大地是白色，但是好天气的时候，天空又是一个很很好看、很亮的那种蓝色，所以那种概念，这次把它放在这个不对称的左左袖子的这个地方。哦，其实整套看起来，我自己是觉得蛮醒目显眼，就是看会有一点被他这个眼光目光会被他吸过去的那种感觉。因为有时候过去有时候会用比较嗯、呃、深色系的来搭配，那种感觉就觉得至少我本人我觉得就嗯还好。哦，对，这种颜色比较亮，啊又配上白，感觉蛮醒目的哈、哦。那那一天的照片是。这个 model 找了这个伊藤大海来穿然后照这个相片啊，然后发布新闻出去。伊藤大海自己说：“嗯，当然在这种疫情的的这个蔓延的情况下，对，那希望这个贝亚道的每一位道明哦，就是拥有自己的希望还有未来，借由这个球衣来让大家对自己的希望还有未来能够画一点蓝图。”对，那。球团这边也都会一直在推出很多企划啊，希望到时候大家都能来球场共襄胜局，来热闹一下这样的感觉哦。发言然后、哦、好，再来六月十五号礼拜二这一天，因为没有比赛哈，休息没有比赛。那新闻的话，有一个跟五十番量太有关的哈、哦，它里面写的说，它除了脚程很快之外，还有另外一个快哦，那是什么快？他是说，就是在这个心情的调试上很快哦。伍思翻自己有说，就是开始进入直棒之后，其实有一些教练都会提醒他，吼打直棒除了这些身体啊、技巧啊、观念啊这种东西之外，在心情的转换上要转换快一点，这也是很重要的事哦。啊，因为他自己回想，比如说，嗯，大学的时候，因为大学的时候就算。这个有这个春季联盟赛啊，秋季联盟赛，那其实也就差不多每个礼拜比两场，大概就是两天哦，一天各一场，大概比个两场。那到了职业之后的话呢，完全不同哦，因为像143场一年一个球季要143场，那甚至最少最少一个礼拜，比如说有个可能类似五场要打五场球，六场球哦，六场。甚至有时候遇到那种假日，可能也有九连战的情况都有。所以他自己听了这些教练的建议之后，他自己也体会到那个比赛的密集度不一样。哦，以前一个礼拜可能打个两天，那其他的没有比赛的日子里面，转换心情其实还算蛮简单的哈。那到了直棒，哇，每天都一比赛一次来比赛一次来，如果自己没有把这转换心情的这个技能，早早学好的话，其实会怎么讲？影响到自己的成绩哦。那这个记者就打了一个比喻哦，他说五十番，嗯，打那个职棒生涯第一支拳垒打的时候，在五月二十三号哦。那是赛后，然后赛后他这个记者有跟五十番稍微聊了一下，那记者也觉得，因为五十番这个虽然是新人，但是这个心情的转换其实真的。蛮快的哈、喔，他就说五十分的时候，我跟他说到哈、喔，他说虽然真的打第一支拳击打，因为不管是谁啦，知道你打直棒的选手能第一支拳击打出现，真的都是会很高兴。但是他觉得就是在这支拳击打出现之前，其实有很多打席哦、喔，可能有打点的机会啊，或者是推进队友的机会啊，其实自己也都没有掌握好哦、喔。那他自己觉得自己的行，啊，后。打直棒的型，他毕竟不是大炮，不是巨炮那种型。他说比起比起打一支全雷打哈，他其实更希望的是能够打复数的安打啊，复数的安打其实就是比如一场比赛里面，然后打个两支安打那种感觉。他觉得自己的任务应该是这样子哦，反而不是打全雷打。那对于打全雷打虽然高兴，但是心情的转换自己也很快，他自己就是一直在提醒自己不能以。打了全垒打之后就，就嗯，比如说得意满满啊，或者是觉得哇，自己好像诶、欸，好像也可以尝试打长打啊什么的。一直都提醒自己，自己不是那种型的，自己就是目标至少放在一场比赛，至少打个两支安打，这样子，一直抱着这样子的心情转换。到目前为止。在直棒的战场上，哈，就是在一军的日子啊，二军的日子这样。那但现在受伤了哦，而且是进直棒之后第二次啊，最快也要三个礼拜才能回来啊。这个记者就觉得说，他相信五十番应该还是可以调整的很好哦，因为这也是另外一种心情的调整，对不对？刚提到全雷达表现好的时候，心情怎么调整？那现在这种心情调整是遇到受伤不能出赛的时候，心情要怎么调整？好，一旦可以回来比赛了，那怎么样？赶快让自己进入那个实战的状况哦。好，再来隔一天， 6月16号， 6月16号这一天事情还蛮多的哦，因为有一个跟广岛在交流站的补赛。但是先来一个白天的新闻，早上的新闻就是跟宫西上升有关的哦。它里面有带提到的大意是这样，就是宫西上升有点要。抛弃自己的自尊哦，自尊就是类似，因为毕竟是老将的经验丰富，但是今年表现呃不算太好，到目前为止，那有点要抛弃自尊，寻求自己再度复活的那种感觉哦。那因为大家也知道，今年这个攻西上升，在投手秋上的表现其实没有很稳定，对，尤其之前呃被打得的蛮惨的，那现在回来一军了，虽然回来一军。但是主要安排给他的任务就是，可能落后的时候哦，有时候胜领先的时候，好像就比较几乎看不到他出来了。现在都可能落后，呃，分数不是很多，可能落后的两分、三分左右或一分左右，那那时候会派他出来哦，派他出来投个一局这样。嗯，他自己是有提到说，嗯，他在这个六月九号交流战的时候对板神。哦，那那天他登板了，那在登板的当中，他投了一颗直插球，哦，这是他过去蛮多年来都没有再投的球路，哦，因为后来他几乎都是直球、滑球，大概这两颗为主，哦，其他球数都很少，偶尔深卡球可能偶尔有，但是比例真的不多。哦，那他说这个直插球，他是向加藤贵之学的，哦，跟加藤贵之学的，而且是登板的前一天，加藤教他的。啊，就是有点灵机一动，诶，在9号的比赛来试头看看，而且感觉还不错。他觉得这个球比他自己的这个深卡球快一些哦，然后这个球啊，球的这个移动位移的幅度又有点像二缝线速球哦，这种感觉感觉就很像自己学到了一个新武器，然后所以他就自己命名。至于一名这个紫叉球叫做加藤叉<笑>，加藤叉紫叉的叉，加藤紫叉球简称加藤叉，有点蛮好玩的。然后那当然后面还有提到一些比较比较嗯责任感的东西。哈，他说因为毕竟你现在球队是联盟的最后一名，那自己表现不好，当然也觉得得负一点责任。哦，就是有点让球队没有办法维持一个比较好的战绩。当然接下来要继续努力，然后至少。能不能帮助球队？比如说，先把这个顺位名次开始往上爬。那至少我看能不能先爬到 A 段班哦，大概是这种感觉。那另外还有提到，就是回顾今年球季到现在过去这段期间，他不要回想到，其实春训的时候他的身体状况其实都自己觉得很不错。哦，那有一些发现就是。可能手臂啊，那个身体的那个可动区域有比过去稍微缩小了哦。可能柔软度什么什么没有那么好了。这段期间，其实很多那个防护员啊，或是训练员，其实都有建议他哦，甚至别的那个队友，他说其实柔软性是很重要的哦，在尤其当投手，柔软性很重要。那当然，除了柔软性之外，他自己也发现那个肌力、肌肉的力量。也比过去有稍微掉一点哦。那虽然这个有他自己有靠做重量训练稍微维持住哦，但是这个柔软性还有关节的这个能动的幅度、能动的区域都比之前缩小。好那所以他现在这个重点哦，平常跟练习或者是热身啊什么什么的重点都摆在要让他的这个身体啊、四肢的柔软性、关节能够移动的幅度然后。能够回到过去的那种能力，然后，所以这段期间还有一些要努力的哦，但是他会慢慢一步一步走过来。好，再来这一天，这个日本这边宣布了东京奥运这个棒球代表队的24个人的名单哦，那在里面，日本火队是近藤坚界入选了，那这个道业赌机监督给他的评语。好，就是他在记者会上，我稍微每一个选手都讲了小小的一段话，就是为什么我们会选他。那就说近藤健介，他的这个很有技巧的这个控制球棒的能力，哦，还有很高的上垒率，哦，希望期待他，然就是届时奥运的时候，对到这些外国选手，就是他都能够。嗯，他觉得他都能够很轻易的克服，也期待大人很轻易的克服哦。就是掌握这些外国投手的球，这个入选选他的一个原因还有期待。那健藤间接自己的就是说了一些话，然后被访问说了一些话，然后当然东京奥运这个大的舞台，尤其又要背负这个国家队的球衣哦，国旗的那种感觉，自己会有一种嗯。豪克力，豪克力就是有点骄傲，然后有点觉得自己哇，真的要去代表国家去打这种有意义的大比赛、特殊的大比赛。到时候他会每一球、每一球都用尽自己全身，哦，全身全顶日文的、中文的，用尽自己的力量，然后替球队拿下每一场胜利。好了，当然相信每一个队员的目标一定就是要替日本拿一个金牌回来嘛，哦。他也会好好的做好届时球队交给他的任务，然后顺便来聊一下这个过去奥运哦，蛮蛮多届。虽然棒球中间也停了一段时间，过去这几届奥运里面，这个日本火腿曾经代表去参加奥运的选手有哪一些？哦，从这个 2,000 年哦，因为在之前的话，职业选手是没有在参加奥运的。哦，从 2,000 年开始学的奥运。田中信雄参加过哦，而且好像那一年，如果我没记错，我记得是只有太平洋联盟派选手去一队，好像一个，那其他的还是用那个业余选手来为做做这个基础。我印象里是这样的哦。在2004年雅典奥运的时候，这个小笠原道大跟金子成哦，他们入选了。2008年北京奥运，达比修友跟这次的监督稻业笃纪，他们两个人入选了，然后就一直到了2 0 2零二零二零年啊，应该讲2021年了啊，因为延了一年。2 0 2 1年的东京奥运，近藤健介啊再入选啊。但最新一集的这个《台姆力》里面，我跟滚阳跟豪小也聊了很多，聊了很久啊，大家也可以。到这个泰姆利那边慢慢听，那但里面我有对金藤间接入选有有说了一些我自己的感觉，然后啊，但因为毕竟监督是现在日本火腿的 S C O 嘛，然后就还算是球团里的人，因为我里面就有提到我自己是觉得，如果日本火腿如果一个人都没有入选的话，其实有一点没面子，好对，不只是日本火腿来说，或者是。因为毕竟道业以后接这个球队的监督的几率，至少目前普遍来看是蛮高的啊、喔。虽然可能会有一些变数，但是目前看来，或许迟早要接，或许不是明年，再等一点时间，也有可能也有目前最近也有这种说法出来。然后近藤健介其实你可以说几乎从道业赌气接三味来甲片的监督之后，他就几乎都有入选。啊，记住都有入选啊，有时候甚至蛮蛮多，就是比如你像上一次那个世界十二强，其实日本火腿也只有近藤间接入选，对，那这次奥运也是只有近藤间接，嗯，所以看得出来，其实稻业赌技在他的心里面，近藤间接还是有一些共用在号，就像他给他的这个评语，上垒率高，对，然后很有技巧的这个球棒控制能力，对一些外国选手，道业赌技也觉得他应该适应上。没有什么太大的问题，那这样的选手是他想要用的哦，想要带着他一起去打比赛的这样的哦。好，那来聊聊这个补赛好了，跟光岛的补赛最后八比一那个获胜，那伊藤大海拿下了个人的第四胜，他投了六局，被打四支安打八次三阵，两个保送只失一分，而且那一分不是自责分。哦，防御率 2.77 交流战的防御率。降到了 0.90 哦，而且拿到交流站的第三胜，等于他交流站出来投三次，三次都赢，拿到最多胜跟最佳防御率在交流站里面，这也是一个很难得的记录。另外，我看嗯，他自己有提到，然后就是这一天这一场比赛，他其实开始投之前拟定的策略就是绝对绝对不要让每一局的第一个打者。上垒，哦，这是他给他自己的一个第一个目标。这场比赛，我一定要做到一件事。好，那自己的投球节奏也觉得这场比赛都有维持住，哦，还投的蛮顺手的这样。那后来赢了比赛之后，嗯，再过晚一点吧，就开始他自己的，因为他自己也有在经营那个推特啊、IG 啊，他就有拿他这个球跟大家说了一些感谢的话。他说：“啊，拿到第四胜了。”这个每一次啊，都得到你们很多很多的这个激励的话啊，真的很谢谢啊。那他自己说，在职业棒球的这个世界里面，那当然他要学习的还很多哦、啊。他会每一天每一天都抱着今天要比昨天，明天要比今天都更有成长的这个想法，去面对他的这个职棒生涯。哇，大概里面跟大家想要讲的话，除了谢谢大家的激励的话之外，他也觉得自己的想法是这样哈。那刚刚提到他拿到了这个今年交流战投手里面最多胜，还有最优秀防御率哦，最多胜三胜，防御率最低，跟这个横滨的滨口摇大一样，都是 0.90 零，对，拿到这两个第一，这也是新人里面防御率的话，新人是第一个。好，那新人选手在交流战拿到最多胜是第二个，好，第一个是三本优生，这个伊藤大也是第二个。那新人拿防御率第一的是第一次，他是第一个。那也整理了一下，过去日本火腿这个从交流战开始之后，有几位投手其实表现都不错，都有拿到那一年交流战的最多胜，还有最优秀防御率，就是最低防御率。第一个是羊一个羊头，叫做 Ryan Green， 他大概2007年的交流战，因为那时候交流战还打比较多场，但我记得要打一队要打24场，所以他那一次的交流战，他出来投了6场，其中拿了5胜，没有败， 5胜0败，啊，防御率只有 1.01 所以不止拿到那一年交流战的最多胜，还有最低防御率。最后还被选为那个交流站的 MVP。好，再下一个就到了2009年的达比修友，他那一年防御率 1.15 拿了四胜。哦，那一年我记得也还是一队要打24场，他是一样，同时拿到交流战最多胜跟最优秀防御率的。再来大谷翔平2016年， 2 0 1 6年他拿了三胜，然后防御率是 0.38。2016年就应该已经缩缩小、减少到一队打18场了哈。那2016二零一六年之后，就是到了今年2 0 2 1年，伊藤大海三胜，防御率 0.90 等于队史上有四个投手，日本火腿有四个投手曾经在当年的交流战同时拿下最多胜，还有这个最优秀防御率啊，这个双药双荣药。四个都手啊、喔！好，另外还有有一些报道提到这个圆弧率的问题，这也蛮悬的啊、喔。有时候运气运气，我觉得也有。然后那就统计了一下，伊藤大海到这一场比赛投完，他的圆弧率咦变高了，到了 4.84 分， 4 8 4圆弧率。原本讲分啊， 4.84 四。嗯，仔细再分析，交流战前他的圆弧率是 2.80。交流战这三次出来先发，这三场比赛的圆弧率是九，嘿，整个大提升，大提升之后要赢，好像也就没那么难了哈。所以你看，三场都平均起来比过去交流战前的时候这个圆弧率要高。那伊藤大海自己头都又不差，所以直接三胜就入袋了。哦，这也是很很直接会反映在战绩，哎，就是这个个人成绩上的哈。那这一场比赛，王柏龙又打了两支单打，也贡献了三分打点哦、喔。他自己觉得说，因为这一天这一场打起来，其实心里还蛮放松的哦，蛮轻松的。因为比如有时候上来打的时候，其实前一棒的进程就已经有先把人送回来了。那他在打击区里面的时候，自然压力就没有那么大哦、喔，那也可以更放开心胸，放开手去打哈、喔。好，统计一下今年日本国队在交流战的总成绩啊啦，哦，十八场比赛只拿了7胜11败，对，那得分得了61分， 18场得六十一分，失了70分，防御率是 3.42 哦，全团队，然后啊打了7支全垒打， 1 0次盗垒，团队的打击率 2×36 啊，对其他央联的这六个球队。比如说，对巨人跟广岛是两胜一败；对中日横滨、养乐多一胜两败；那对阪神就三连败，一场都没赢。然后这终结的话，今年交流战其实也没有打得很好，但是还勉强差强人意，没有输到很惨啊。还有七胜十一败，防御率还可以的3 4 2我个人觉得还 OK。但是打击率两成三六就。还有一些可以再提升的的感觉哈。好，再来六月十七号的新闻，这一天也没有比赛但是有一个跟中田翔有关的新闻，就看了其实也蛮，或许多少有一些包装过的感觉哦，自己觉得包装过的感觉。那当然，这种因为这毕竟不是那种八卦媒体写的，就是比较。比较正常一点的日本体育媒体写的那故事，从这个二军监督嘴巴讲出来了，我觉得或多或少还是有蛮大的可信度。然后，那当然有可能二军监督就是尽量说好话的感觉，大家就听听看这个故事。然后，那记者是说，其实六月四号就是在东京巨蛋跟巨人队的比赛之后，还有刚好采访到中田翔，那还有问了他一个问题，他说：“哇。”相隔了二十天，终于又在一军出赛了，就是心里有没有一些嗯燃烧哦、喔，想要有一番作为的感觉啊？那钟礼祥那时候是回答他说，嗯，比起有没有那种企图心燃烧啊什么什么的，他说其实他的心情都是一样哦、喔，只要上了球场，他心情就是一样，就是想要把球打好哦，不管是一军或二军这样，就是很轻描淡写的回答了他这句话、喔。哦，那后来因为有。哎、欸，不是，后来前之前这个记者也有去二军球场哦，就是钟天祥那时候在二军出赛的时候，他也去二军球场做采访。钟天祥在二军出赛了三场比赛，对，那他都这个记者都有去，那中间就有采访到这个二军的监督原田监督哈。那原田监督就嗯，有大概说了一些他对钟天祥的看法，还有他的观察啊，这几天。中田翔在二军的比赛，原田监二军监督是这样说然后、哦、他说，因为在二军的话，其实大部分年轻的选手都是都是这个，一直想要把自己表现好，对不对？或许掌握到一些机会，期待能够升一军。哦，那他觉得中田翔，因为毕竟他的嗯身份然后或者是分量，对这种比较不一样。他的目的当然不是为了。就是他只是要把自己调整好，他就一定可以回一军的。他跟其他业余选手毕竟比较不一样，但是他的观察，他这几天重点想在二军这边，他不只是只有想要把状况调整回来而已，他每一个 play 也都是全力去做哦、喔，比如跑也是跑一垒啊，或者是要去接球也都是全力去跑，然后也会出声音喊声哦，然后。跟其他这些学弟们的互动也都很频繁，甚至比如说有几场比赛是可能打个三个打席，比赛没有结束就被先换下去了。那钟建祥也没有，比如说先离开，没有，他一样也是待在那个休息区跟大家一起加油哦，一样一起加油，也不是说坐在那边单单只有看而已，都没有，他就是全部都是亲力亲为，他一定要都都会去做哦，虽然他在。球队里的分量，但跟其他的选手不一样啊。比如说，其中有一场比赛就是那个金川优马打了在杰安打然後。啊，川那也也看到钟连翔就是很高兴的跑出去，对，跟大家一起击掌，然后甚至拍金川优马的头啊，什么什么的。他觉得这三天钟连翔在二军这一些表现，不管是球场上、球场下，他觉得。二军监督都觉得钟点祥这三天在二军做了一个很好的榜样，哦，让这些年轻的选手看哦。他觉得这是他另外一个蛮感谢钟点祥的地方，我蛮感谢他的地方就是让这些年轻选手看到一个哦，一军正常来讲一一定是一直在一军的选手来到了二军，他也跟大家一样哦，他并没有说比较大牌或是。位置比较高好比你们有有分量有什么的，我好像有些事情我就不用做了，没有啊，都是一样，都亲自都一样下去做这样哦。那记者后来最后就提到说，因为现在这哈这个急性腰痛嘛哦，暂时要脱离战线。那其实算的也很快，这个钟天祥也打直棒打到今年是第14年了，哦，好快。那又身负的这个球队的第四棒。当然，他就记得这个同一天6月4号访问钟点祥的那个，之前是问他就是心里有没有跃跃欲试啊，有没有燃烧起来啊？那后来钟点祥还有跟他讲了最后一句话，然后他这个记者最后把他写出来，他说：这个虽然一直以来今年球季就是打得很辛苦哦，打得很辛苦，但是他会继续坚持到最后，坚持到球队最后。对，所以记者就是大概把这句话写出来的意思，就是说他相信，就是因为讲这句话的时候还没受伤嘛，因为6月4号的时候，但是6月8号的时候就受伤了。那他相信钟年祥把伤养好，或是不痛了之后，再回到战线，他也一样会坚持到底，哦，就是奋战到最后这样哦。好,好，再来6月18号的新闻， 6月18号礼拜五。这一天恢复啦，这个太平洋联盟的例行赛恢复到了这个福冈哦，跟软银三连战2比一第一场2比一获胜，这个上泽拿到了第六胜，完投九局哦，本季日本国队第一次有投手投完投啊，自己把比赛投完了不用麻烦中继后援投手，九局被打三安打，五个三阵四个保送。哦，然后只是一分啊，有一个投手犯规，这样哦、喔。这个投手犯规，我相信应该蛮多球迷朋友都会想要知道到底发生什么事哦，因为你从转播单位的镜头有可能没有看的，没有办法看得很清楚哦，或者是一时半刻好像我印象里应该台湾这边也没有媒体吧，或什么去解释啊。然后,後来，因为有一些报道慢慢慢慢出来。就是有对这个投手犯规做了一些解释，好，跟大家来分享一下。那从上则开始讲啊，然后他说，其实那个时候那个发生的 moment 被抓头的犯规，他有吓一跳哦。嗯，他心里说、欸，哎，为什么这样？为什么会投手犯规？啊，那因为后来第三监督也有出来，就是寻求那个二雷神解释一下哈。所以他听了之后。听了二雷神的解释，为什么我抓你投手犯规？那他自己心里也清楚哦。那当然心里觉得啊，没办法被抓就被抓了。但是这样子的动作居然会被抓投手犯规，上哲说他也是第一次知道哦，所以他也感觉到棒球这个运动啊，其实他自己不知道的地方还有很多、哦，我还要学习的，还不知道的地方还有很多。好，那再来就解释一下为什么上哲会被抓。投手犯规，解释之前，大家要回想到那个场面，我记得是三垒有人，对，三垒有人。那他一般三垒有人的时候，投手都是要用这个固定式的投球法，哦，投球方法。那固定式的方法就是你要这个，比如说上者是右投手嘛，哈，他的右脚就是要站在这个投手球前面，但是脚的边边是。要靠到这个投手板，对，以这个方式，然后固定好，要一个停止 set t l e 的动作，哦，球放到手套里要一个 set t l e 的动作，要很清楚。之后就抬脚，然后开始做你的投球动作，把球投出去。那这一球呢，其实上折的动作稍微有一点点不一样。哦，虽然他的右脚一样是有靠在投手板旁边，但是他的左脚啊是稍微先。往一垒的那个方向稍微有一点点退的感觉，好，然后抬脚，哦 ，settle 当然有 settle， 然后退左脚稍微退一点点，然后抬脚，然后把球投出去。被抓这个点就是在这个他的脚的移动，哦，因为你右脚靠着投手板，在规则里面，二垒神就是认定你就是要用这个固定式的投球法。好，尤其又垒上有人，你用固定式的投球法，你的左脚就当然不能有往后移动的这个动作。就算你身体都没有动，但是你脚往后动，以固定式投球法来说，你就是有一点要骗人的意思。好，在二垒神的解释是这样，你的动作就只能有站好，然后脚抬起来，然后投出去。所以一般大家固定做固定式投球法的时候，脚大概都是会平行的。我不会站一前一后嘛，上泽一开始是平行，但是他左脚稍微往后移了一点点，往一垒方向移了一点点，然后再开始脚抬起来，然后投球，就在这个动作，左脚往一垒侧稍微退一点点的这个动作，然后启动你的投球机制，这个地方被二列胜抓了投手犯规，哦，那这当然也就没有话讲，因为你。右脚是有靠到投手板的，你本来就是应该要乖乖的照固定式投球法的规定下去做哦，你不能有左脚稍微推一点点，这个动作不行然后。那当然，后来就是不管是第三监督还是上泽都接受了哈，接受这个，因为有一些日本媒体都会觉得其实没有到很明显，就是你要这样子抓他，投手犯规，有一点点微妙哦，有一点点微妙，但是毕竟这是二雷神的判决嘛，他觉得你。脱口犯规就是脱口犯规，而且他说得出来，你为什么？对不对？好，那当然被抓就被抓了哈，就像上者讲的这个，嗯，棒球这个这个运动，他不知道的事情还有很多，因为他也是第一次被这样子抓了。然那另外还有跟他有关的另外一个新闻是，因为他这一场比赛又拿下胜投，而且九局只失一分。一定又是一个优质先发哦，然后已经连续十场出来先发都没输球，所以就媒体有媒体报道了，原来是有秘密在的，好，就是他从四月十号对欧利斯的这场比赛开始，他只要每当他先发的时候，他里面穿的小裤裤哦，就是老婆送的，他们日文喜欢叫胜负的裤子啊，胜负裤就是有时候不只是球员的话，比如说。平常个人，诶，你有一个比如很重要的，比如有人跟比如面试啊，对不对？或者是去谈一个很重要的生意啊，为了求好运哦，比如考试考得好，面试能够上，或者能够把这个大 case 谈下来，他们就会穿一个对自己特别有意义、有好兆头的小内裤哦。那也希望给自己带来好运。那上者也是这样，还有这个幸运小姑姑就是老婆送他的。从4月10号之后，只要他每次先发，他就一定就穿这一这一件。好，而且除了这每次先发的天数之外，他都绝对不穿这一件啊。只有先发要登板多久的那一天，他才穿这个老婆送他的礼物。那也有一个媒体写哦，他这个礼物的样子大概是花色，大概是这种大理石的感觉。哦，这个花草大概是大理灰草了啊、哦，大概是大理石的感觉。那有另外一家稍微写得更细一点点，他说有一点点是浅浅的粉红色配上绿色的感觉。我说哦，这哎呦，这个大概大家想象一下，那个这件裤子长什么样子的意境，可能就大概想象了出来啊、哦，这也蛮有趣的。连这个样式大概蛮常看到，然后比如直条纹、横条纹啊，这个写它是大理石花草的花色的这种感觉啊，居然还有一家写颜色也写出来浅粉红加绿色的感觉哦，这也是跟大家分享一下，这种也是偶尔会见到的有趣的新闻哈，比较花絮类的。好，那另外这一场比赛，浅间大基跟这个石井一成都各打了一发。阳春全垒打，因为2比一就靠他们这一人一分加起来两分哦。啊，井田大吉是从2018年的9月9号以来隔了 1,013 天，终于又打了一个全垒打。哦，那石井一成不止这个全垒打，还有第三局他先打了一个相隔25打席的这个中间方向的安打，啊，自己也稍微也算是稍微释放了一点点。压力啦，我觉得，因为其实打不好，每一个选手其实都还是会有一点压力。那打得好的时候，就当然希望能够化成一些激励，对，希望能够维持下去。然后，好，这一天晚上还有一个有跟新球场有关的消息啊，但不是新球场主体本身啊，新球场附近还有一个建筑物也开始动工了。这个建筑物是一个14层楼的这个住宅。哦，你可以大概把它想成，嗯，比较高级的公寓哦，要出租的高级的公寓开始动工。那1 4层里面总共有118户哦，可以住进118户的。预计一样跟这个球场一样， 2 0 2 3年的3月， 3月开始国语不标准了， 2 0 2 3年的3月要开始就是营运。让大家开始住进来。好，那里面还有提到，就是建筑物本身就是一样啦，钢筋水泥做的哈。那整个这个这个高级公寓的面积大约是一万五千平方公尺。好，那当然每一间屋子的大小不一样，有的是，比如可能最大的有到3 L D K， 3 L D K 的意思就是，如果我现在还没记错的话，三间房间。一个客厅，一个饭厅，然后还有厨房，一个厨房。我如果没记错， 3 LDK 的意思是这样哦、喔。那当然，价格这个还没公开啊，价格还没有公开，到底要卖一间房子要卖多少钱，或是出租的话租多少钱，还没有。那有一个比较更有趣的数字是，这个高级公寓哦，出租公寓，它的盖的位置距离新球场。大概在什么方位啊？具体多少公尺？我看着就真的只有羡慕。如果林北然后呀，我买什么来不会去给啊。如果我有钱，我也想要去买一间。他这个公寓的位置就在新球场，然后大家想一下，新球场外野的观众席，大约往东，往东边哈，往东边。我看图片应该可能偏，我也不知道，大概左外野、中外野那种位置吧。我看图片的方位好像是那种感觉，往东边重点大约多远？大约80公尺，哈哈，就这么近， 8 0公尺而已、欸。等于你可能打开，如果到时候住进去越高楼层的，你打开窗户应该就看得到场内的比赛。80公尺没有远吧？对，你看跑100公尺给你10秒， 8 0公尺那个距离大概就是你如果小学操场。可能那个直线的跑道再短一点点，就就这么近啊，就这么近而已。羡慕啊，有机会真想去买一栋呢哦，有买一栋好吧？如果有人买一栋的话，再看要不要跟大家分享啊，照,照照照片给我们看也好。再来六月十九号的新闻，诶，这一天比赛前，球团这公布了这个每年的一个票选的活动，就是今年二零二一年。哦，你最想他成为你的男朋友的啦，还是最想跟他交朋友的啦，当朋友的啦，这个比赛哦，来由球迷们投票啊。这一天6月19号的时候做了一个中间发表哦、喔，看看现在的战况如何。在这个最想成为男朋友的项目里面，现在第一的西川遥辉哦，哎，中岛卓也落后了啊、喔。现在第二的是伊藤大海。啊，本来的霸主，这个中岛卓也现在就是第三名，排名第三还不错啊，没有因为没有因为结婚了就完全可能名次掉的很严重，没有，还有维持在前三，只是目前输给这个西川遥辉跟伊藤大海啊、喔。那其他的名次，好分享一下好了，第四名大田泰史，第五名石川亮，第六名野村佑希，第七名。吉田惠星第八名，谷口雄也第九名，上泽直之第十名，浅见大基。好吧，念十个就好了。其他的应该大家到官网日本或者官网应该就看得到了哦、喔。然后另外在这个最想跟他当朋友的票选排行榜里面，目前第一名三谷全市，第二名是我们的龙龙王博龙，第三名是大田泰世啊，第四名中田祥。第五名近藤健介，第六名清水优心，第七名加藤贵之，第八名上泽直之,之，第九名伊藤大海，第十名金子一大。哦，那不知道大家如果要投票的话，会投给谁、哦？然后男生的话投男朋友有点怪，只好把自己想象成女生。好吧，我分享我的好了。如果我投的话。最想当我我当哎、欸、他当我男朋友的，我可能会投上泽之之，因为我觉得他的声音我听的会怎么讲很很舒服啊，就是听他那个他声音低低的又有点磁性啊、呃，对那个声音有点就是会被他迷走那种意思啊。如果我是女生的话啊，最想当跟他当朋友，如果是我的话。我想投金川优马，因为我觉得他每天都就是你看到他都是笑容挂在嘴上啊，这样什么什么的，笑容挂在脸上啊，感觉跟他一起每天一个都很正向，很快乐，好，那种感觉，好吧？不知道大家如果投票的话，你会投给谁啊？老大，王博王现在第二名，哦，大家要不要毛起来投一下啊？支持龙龙一下，让他变第一名，好吧？好,好，这一天这个跟福冈软银。这个第二站，三连战的第二站， 5比五，最后5比五、哦、那这一场比赛其实就等于靠着两个横滨高校校友高滨佑人跟浅见大吉，浅见大吉连两天都开轰。高滨佑人是球队落后的时候，先来了一个三分全力打，把比数拉近到四比三吧？哦，我记得。那这两个过去曾经在横滨高校的队友哦，他们也是同学同一届的。那那时候甚至。我记得我去找了资料，那时候他们一样都在横滨高校里面，就是在打线上，大家都会叫他们叫 A T 炮哦 ，A T 炮。以前好多，以前什么，以前 C 五好久好久以前有什么 A K D 炮哦、喔、，A 就是秋山信二 ，K 是清元河博 ，D 是那个迪斯多兰，就大家会用他们名字的拼音的第一个字母。那 A 当然就是阿萨妈浅间 ，T 就是塔卡哈妈的 T。A T 炮，他们两个人同时在同一场比赛开轰，是八年前， 2 0 1 3年的那个夏天，在他们这个神奈川县的县大会上，哦，那对到了那时候是对到同光学院的左投手，名字叫做松井玉树啊，对，就是现在乐天的那个守护神松井玉树，那个时候二年级，他们两个人二年级，那在同一场比赛都从那个。松井玉树手上打了全垒打，哦，而且帮助球队逆转胜。那浅间就回想，然后回想自己进入职棒之后，哈，他当然浅间进入职棒之后，其实大家对他的期待度很高，而且他菜鸟的那一年其实就有一些抢眼的表现。哦，那反观自己的同学高滨佑人就有点比较苦劳，哦，比较辛苦，甚至中间还有调到那个玉城嘛，哈。那既然他们是同学，又是队友，其实这一段进入职棒的这么长的时间以来，他们两个人都会互相扶持，然后互相打气。哦，那当然，现在两个人都在一军，也都表现得的蛮活跃。然后这段期间，对，那他就觉得他们两个人都觉得现在的自己比以前有自信很多了，哈，有自信很多，有一点感慨啦，就是这段期间大家两个人一起走过来。前间就算感觉起来一开始比较顺，可是后来也遇到好多受伤的情况嘛，对不对？那高滨就刚提过了，这个浮浮沉沉，然后啊，但是现在其至少应该都算打线上先发野手上很重要的人物了哦、喔。好，那这一场比赛，嗯，比较可以聊一下，我觉得还有那个立野和鸣换河野龙神的那个时候，好，因为立野投了两个保送。监督决定把他换下来，就换最信任的河野。也上一集有提到啊，现在中继里面医生监督最信任的就是河野龙生了。就也万万没想到，河野龙生连续投了三个保送，哦，三个保送。那第三监督赛后被督麦的时候，他就说很抱歉哈。那明天之后的比赛，我们都会好好的赢下来。不管怎么样，这个没有赢就是没有赢哦。那。接下来每一场比赛，大家都还是要抱着就是必必胜啊、喔，一定要拿下胜利的的那个心情继续上场表现哦、喔。那里面当然还有呃那个什么守护神，对那个三浦被打了追评分的全垒打啊、喔，本来想说要比赛收起来，可能就会赢了，被打到全垒打，被逼平，然后赛后。立三监督又被访问了啊、喔！那当然，记者这个题，我觉得问的蛮直球对决的哈、喔。他就直接问了立三监督说：“对守护神现在的信赖有没有改变？哦，对他的信赖程度有没有改变？”啊，立三监督的回答没有改变哦、喔，马上回答没有改变。他说：“虽然这个被丽媛打了这个追评分的全垒打，哦，那当然对投捕手来说，在那种场面下。”本来就是应该要警戒对方打长打，然后甚至打全垒打。被打了没有关系，但是不要抱着啊，被打了也没有办法这样子。就是我们也尽力了，不要不要抱着这种心情啊。接下来的结果或接下来的表现，被打的这次全垒打，希望都能对你们以后的表现有帮助。好，就是你要换一个说法，就是要记得这一次的教训。只要后面有收获、有改进，第三阶段就会觉得说：啊，那这一次被逼平，被打全雷打,打逼平，那也有它的价值存在。好，大概第三阶段的意思就是这样哦、喔。好，到了6月20号的比赛，这一天比较有趣哦。赛前先发这个名单哦，打出来了之后，日本网友就说：哦，今天排了一个甲子园全明星队的感觉，先发九棒里面。每一个人在高中的时候，通通都有进甲子园，都有打进甲子园过。我这也有点，因为或许我觉得难度不就也很高，但是你要刚好都遇到，其实还是要有点运气的哈。因为毕竟打了职棒之后，一定有很多选手他以前是没打进甲子园的哦，但是他后来变得很厉害了哦，很多一定有这种选手。那你要刚好排出了九个人里面，他们当年都有进这个甲子园。哦，而且以日本火腿就是年轻选手比较多为主的这种队形下，你就能去想象，就是他们其实这个没有隔很远，都是在那附近的那几年，大家都有去加治园，好，不像有的选手可能他打线上有老将，有很年轻，所以你说可能那个任局就拉得很长。好，有的可能好久好久以前打的，啊，有的可能才可能三四年前进的。日本火腿的话，其实大家就。都是比较接近的那几年，陆陆续续进过打进甲子园过了哦，这也蛮有趣的哦。啊，比赛的话一比一，最后还是平手。这一场比赛又是靠浅间啊，浅间大吉在这个第一局的第一个打席就打了一个全垒打，从和田裕手上，本季第三号，等于是他连三场都开轰哦，而且是他进职半生涯第一次。出现这种表现三战连发、欸，嗯，第一局就先投打者全垒打的话，要回推到2018年的8月24号对乐天的比赛。好，但是那不是第一支，哦，在前面还有一支，所以加上6月20号的这一支，浅见大基在他的职棒生涯已经有第三支的这个第一局首打席全垒打。哦，其实。浅田大吉的长达能力还是蛮受期待的哈，虽然个头不是很高哦，但是长达能力还是有哦。也很巧，这个6月21号就是他的25岁生日，然后在生日这一天前一天了、啊，生日前一天打了这个全垒打。那另外还有6月20的话，在日本他们是那个父亲节哦，等于有一点点送给父亲的礼物的那种感觉哦。好，那另外加藤贵之的表现也可以聊一下哦。这一场比赛，他投了八局，只被打两支安打，五个三振，一个保送。那被打一支全垒打就被柳田打，那支全垒打失了一分。所以加藤贵之自己回想，如果可以的话哦，如果可以的话，但在这一场球里面，可能有好多好多，如果可以的话，可以讲啊。当然，对加藤自己来说，如果可以的话。他当然就是希望没不要有那个被流田打的那一支全垒打啊！如果可以的话，这样球队应该就会赢了吧？这样啊，当然，嗯，后悔啊什么的还是会有然后那当然，就像笠山监督前一场讲的，嗯，他加藤自己说他会把这个懊悔啊、这个经验啊留住、记住啊，下一次在对上的时候他会再加油，不要让这些。这个错误第二次发生哦，嗯，另外我看还有加藤自己，哎，第三监督自己说的哈、哦，第三监督自己还是佩服啊，佩服这个加藤的表现，因为前几次稍微有一点点没那么好，那这次又把自己原来的那个样子找回来，然后那当然赛前第三监督就跟他说，就是你不用管你能投几局，哦，就是你不用去想那个你要分配。体力啊，或什么什么的哈、哦，就是你就上了场，不要想太多，好好的投，这样就对了、啊。好，没想到能够投八局，而且投的那么好。然后，那另外日本记者也有提到，因为父亲节，还是有问了加藤有关那个父亲的相关的呃问题。那他就说，加藤因为毕竟老家是在千叶县哈南房总那边，爸爸是经营牧场。那他回想自己的这段从小打棒球过来的日子，他说：“其实父亲这边完完全全都没有去干涉他哦，比如说不要打棒球啊，不要什么，就是你想打棒球 ，OK， 你就去打。哦，那现在能够在职棒有一些表现了，他都觉得是父亲这段期间来在后面支持，然后都没有反对过他打棒球啊这样子，然啊，其实就是。”打住！打入职棒之后，也算是对父亲有一些报恩的意思。然后，那另外这一场比赛，嗯，如果要提，就像刚前面聊加藤的时候，如果可以的话，其实这日本比赛怎么看？日本火腿应该本来就是赢面应该比较大，然后，但是发生了好多呃不好的结果，比如说有三次双杀打啊，但有一次是那个。前间打的那那个有一点二垒平飞球，有点运气不好，刚好被接到，那二垒跑者来不及回去，那个可以或许可以不算了哈。其他两次双炸打，然后另外总共留了十个残垒，整场比赛六个十个残垒。然后第八第九局其实都有一些比较要用这个触及短打推进垒上跑者的战术，结果都失败，好导致最后整场比赛有九支安打。然后外加对方有保送啊什么什么的，但是最后只拿一分。好，这所以就像前面讲这场比赛，正常来讲怎么看应该是日本火腿要赢才对，但是没有赢。这个今年这种比赛，其实大家应该也看蛮多类似的。然后，那当然立身监督是说，然后就是当然或许以数字来说，哈，尤其这三连战啊，总结这三连战一胜。然后两个平手，或许数字来说其实好像不算太差。好，但是这个6月19号、6月20号的比赛，第三监督心里都觉得这两场比赛其实是日本奥队应该要赢下来，但是没有好好赢下来的比赛。好那当然这些没有做好的地方，后面就是要继续去反省，好做一些修正，然后。对于这个攻击阵容，哦，虽然比如像刚提的这个六月二十号的比赛，最后留了十个残垒，但是第三监督自己觉得，嗯，攻击阵容慢慢好像有一点点呃复苏的感觉，哦，虽然可能没有很多，但是他觉得好像有一点点那种味道了，哦，打打起打起来好像比较像之前那么绑手绑脚，哦，只是结果不好，他觉得，嗯，这个。稍微勉强可以说算好的现象的话，可以继续延续到后面的比赛哈。比如说6月22号就要跟欧力斯比赛，我现在已经欧力斯已经爬到跟乐天并列第一了。在我录音的这一天， 6月20他说希望这些复苏的迹象可以继续延续到后面的比赛。哦，那他也会。就是要提醒选手做这件事，甚至做一些前面提到的，就是那些心情转换的东西。希望大家都能够做得更好哦、喔。好，那以上就是这个礼拜这一集的这个日工配信，就跟大家分享到这里喽，好不好？我们就下个礼拜再见，拜拜。